0: Muy buenos días y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio del podcast fitness de Full Músculo que es ya nuestro episodio número 112 y en esta oportunidad quiero hablarte de atajos y es que los gimnasios se llenan cada inicio de año, eso no es ninguna novedad ni para ti ni para mí, se ponen a tope de personas que esta vez sí Quieren lograr ese cambio físico que tanto tiempo llevan queriendo. El problema es que el 4% de esas personas que inician por año nuevo abandonan a final de enero. El 14% habrá abandonado para finales de febrero y la mitad habrá abandonado en los primeros seis meses. Y eso es solo contando con la gente que al menos hace el intento y se apunta al gimnasio. Pero entre los que abandonan y los que nunca llegan a intentarlo, hay muchas personas que buscan atajos, caminos verdes que nunca llevan a nada. Uno de esos atajos es el de la cirugía cosmética. Es un mercado de billones de dólares que continúa en crecimiento año tras año. Pero el problema no es que haya un mercado ni que esté en crecimiento. El problema es que muchas, si no la mayoría de las intervenciones que se realizan para embellecer algún aspecto del físico tiene efectos adversos y eso es con las que son legales y se realizan en centros médicos especializados. Pero por fuera de eso también existen personas inescrupulosas que se aprovechan de la vanidad, de las inseguridades y del baja autoestima de algunos para ofrecerles intervenciones, servicios y productos que ni son seguros ni son legales. Como podría ser el caso por ejemplo de los esteroides anabólicos en aquellas personas que buscan desesperadamente aumentar masa muscular entrenando o como es el caso de los biopolímeros para quienes quieren ganar volumen en sus glúteos pero sin ningún tipo de esfuerzo. Ninguno está exento de efectos secundarios, algunos tan graves que podrían poner en riesgo tu vida. En el tema de esteroides anabólicos no me voy a meter porque para eso tenemos un capítulo completo en el podcast hablando sobre esto. Es el episodio número 28. Pero para hablar de los biopolímeros me he traído como invitada a Marcela Reina, una periodista que ha sufrido en carne propia las consecuencias de los biopolímeros y se ha dedicado los últimos años a difundir el peligro que hay detrás de esas intervenciones. Ella nos va a contar de forma muy cruda y sin censura todo el proceso que ha tenido que vivir y superar los últimos 20 años por haber tomado una mala decisión en su vida, la de inyectarse biopolímeros en los glúteos. Consecuencias que sigue padeciendo aún a día de hoy. Pero antes de dejarte con la entrevista, aprovecho para invitarte al workshop de Jin Experto para que te dejes de buscar atajos que no llevan a nada y podrían poner en peligro tu salud y tu vida y te enfoques en lo que de verdad funciona y donde debes poner el foco, en tu entrenamiento. Gene Experto es un taller online en vivo y directo, totalmente práctico, donde te voy a enseñar cómo planificar tu rutina de entrenamiento paso a paso y desde cero. Un taller de donde vas a salir con tu rutina perfectamente planificada, cumpliendo con todos los principios y variables fundamentales del entrenamiento. Y además, te vas a llevar nuestro diario de entrenamiento fitness en digital, el mismo que usamos en nuestros asesorados. Para apuntarte por menos de lo que te costaría un suplemento, te dejo el enlace debajo en la descripción o puedes enviarme un mensaje privado a través de Instagram con la palabra taller. Dicho eso y esperando verte en el taller, te dejo con la entrevista, pero no sin antes recordarte que ya Spotify Permite que valores nuestro podcast y le puedas poner sus cinco estrellitas si estamos entre tus favoritos. Y si nos escuchas desde otra plataforma también te pido que nos valores o nos dejes tu me gusta para seguir llegando cada vez a más personas. Si lo compartes en tus redes sociales ya tendrías un lugar ganado en esta comunidad para toda la vida. Ahora sí, espero que disfrutes de la entrevista junto a Marce.
1: Traemos para ti a los expertos del fitness para que nos den sus mejores consejos de cómo alcanzar el cuerpo perfecto. Entrevistamos a los mejores entrenadores, nutricionistas, psicólogos y coaches para que compartan su visión y su experiencia con todos ustedes. Bienvenidos a FullMusculo.com, la comunidad fitness más
0: grande para Latinoamérica y España. Marcela, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola David, muchísimo gusto, muchísimas gracias por la invitación. Bien, bien, muy bien.
0: Vale, de verdad que es, es un gusto para mí tenerte por aquí. Te lo comentaba antes de entrar a en la entrevista que no recuerdo ni cómo llegó a, llegué a tu perfil, pero de verdad que eh, yo creo que es un alivio conseguir cuentas como la tuya que se animan y de forma tan abierta sobre todo a compartir ese tipo de experiencia que muchísimas veces nos encerramos en ella y nos da miedo incluso compartirlas Ya vamos a estar hablando un poquito de eso, pero para dar pistas a quienes nos estén escuchando, es sobre biopolímeros. Pero antes que nada, me gustaría saber un poquito más de ti. Eh, ¿Quién es Marcela? Y, y antes de toda esta experiencia que seguramente cambió tu vida y que ha cambiado también la forma en la que te expresas en las redes sociales, ¿a qué te dedicabas?
1: Yo soy periodista, profesión, es comunicadora social y periodista, yo soy de nacionalidad, estudié en Colombia, en Bogotá, Colombia, hice mi carrera. Y me he dedicado siempre a parte de trabajar en los medios de comunicación, a trabajar en, en esta parte que te exige un poco la, la apariencia física, eh, ¿no? Entonces, una cosa te lleva a la otra. Y bueno, esa es mi historia, egresada de la Universidad Sergio Arboleda, periodista desde hace muchísimo tiempo, eh, resido ahorita en México desde hace ya 16 años. Soy naturalizada mexicana, o sea, tengo mis dos nacionalidades. Aquí también trabajé en los medios y, bueno, eh, ha sido mi, mi vida, mi carrera, mi profesión. Y ahorita, a raíz de esto de la enfermedad y de la incapacidad que te da la enfermedad, eh, trabajar con tacones, trabajar sentada mucho tiempo, eh, las, las jornadas muy largas de caminar, porque yo cubría eh, ciudad, entonces me tocaba desplazarme con mis camarógrafos, con mis asistentes, caminando muchísimo tiempo, buscando ciertas notas por la ciudad, eh, esto implica un desgaste en mi salud, mis articulaciones, porque a mí se me vieron muy afectadas las articulaciones, entonces yo no podía ya caminar bien, se me doblaban las piernas, se me doblaban los tobillos, eh, manejar el micrófono con la mano me dolían mucho las, las articulaciones de las manos para poder soportar el micrófono entonces me vi en la necesidad por esta enfermedad de limitar mi trabajo ya y empezar a buscar las opciones pues para operarme y todo eso eh, que ya seguiremos hablando pero bueno ahí te conté a grandes rasgos quién era yo y, y por qué sucedió lo que sucedió de terminar mi carrera como en los medios
0: Mira, Marce, eh, yo realmente te invité porque, claro, hay muchísima gente, sobre todo mujeres, ¿no? Que llegan a nosotros a asesorarse con nosotros en tema de físico, de entrenamiento, de nutrición. Y muchas de ellas llegan, claro, con referencias del mundo fitness. Te puedo hablar de una Sasha Fitness, de una Ale Estefanía, que de hecho ella es mexicana, de una Michelle Lewin. Y queriendo ese objetivo, ¿no? Son sus referencias, son, obviamente son referencias en el mundo fitness. Y... Y claro, cuando tú les dices que todo el trabajo que hay detrás, porque una Ale Estefanía tendrá 7, 5, 7 años por lo menos entrenando, una Michelle Lewin incluso más, hasta 10 años, Sasha Fitness lo mismo. Entonces hay muy poca gente realmente dispuesta a dedicarle el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de un cuerpo como el que vemos. Y además entendiendo de que este tipo de personas dedican su vida y viven de eso realmente, viven de, de su físico y realmente le dedican el tiempo Así como tú de repente le dedicabas tu jornada laboral de ocho horas a tu trabajo, pues ellas para eso, eh, para ellas eso es su trabajo. Entonces eh, yo te quise invitar porque claro, cuando tú le planteas a una, a una mujer sobre todo, esa digamos ese esfuerzo que hay detrás de ese físico y se dan cuenta de que es, no es que sea inalcanzable, pero para ellos de, dentro de su inmediatez creen que es inalcanzable. Entonces ahí es cuando caen en este tipo de atajos, así como imagino que te habrá ocurrido a ti. Ya yo hablaba de que te había traído invi como invitada por el tema de biopolímeros, específicamente eh, en glúteos, y para que contaras un poco de tu experiencia. A mí me gustaría empezar, eh, si no te importa, Marcela, por saber rebobinar antes de todo eso, a esa Marcela, previo a toda esa experiencia. ¿Cómo te sentías? O sea, ¿qué, qué, qué sensaciones tenías? ¿Qué inseguridades? ¿Cuál, ¿Cómo era tu autoestima? O sea, ¿Cómo era San Marcela de antes de caer en, en los biopolímeros?
1: Claro, claro que sí. Bueno, fíjate que yo nunca tuve baja autoestima, porque a mí yo siempre pensé y siempre estuve conforme con mi cuerpo. Siempre fui una mujer muy delgada y para mí eh, estaba perfecto. Nunca nadie a mí me hizo sentir ni menos ni nada por, por, porque no tuviera el tamaño de glúteos que, o el cuerpo... X eh, prototipo de cuerpo, entonces yo nunca me sentí mal, yo nunca me sentí con autoestima baja, de hecho eh, siempre he tenido, a pesar de todos estos problemas, he tenido una autoestima muy muy alta, porque pienso que no es lo físico, y reitero nunca que no es lo físico lo que te hace ser quien eres, sino es lo que vas almacenando adentro tu alma, lo que lees, lo que estudias, lo que te preparas, cómo eres de ser humano, o sea, hay miles de cosas por dentro eh, que te hacen realmente ser quien eres, no lo físico. Entonces, yo nunca tuve problemas de autoestima. Pero, ¿qué pasa? Llega un momento, yo me inyecté hace 20 años, eh, en esa época en Colombia, obviamente, todas las, las, la mayoría de mujeres, no puedo decir todas, porque de verdad hay que sacar a... No, no se puede generalizar. Eh, empiezan a tener un a inyectarse y tener un volumen de glúteo pues muy bonito y eso empieza a ser como muy atractivo para... para, para la gente y hasta para uno de mujer decía, wow, eso, ese cuerpo es espectacular, qué bonito ese cuerpo, yo quiero tener ese cuerpo. Y como no hay una señal de alerta que dice que eso está mal, o sea, todo, a mí me lo inyectó un médico un cirujano plástico, entonces eh, un, una sustancia probada por la entidad de salud de mi país. Entonces, pues si está probada, te lo aplica un cirujano plástico, con todas las medidas de seguridad y te dice que tranquila, que eso está bien, pues confías. De hecho, eh, a mí se lo aplicaron a varias amigas, todas, unas están bien, otras no tan bien, pero bueno, eh, dices, confías, que ese es uno de los temas también tan preocupantes ahora, que hay muchas sustancias aprobadas, que uno va a ver a que en unos años esto quizás va a crear un problema. Entonces, yo nunca me sentí mal, nunca me sentí con bajo autoestima, pero mm, me gustó el plan de ponerme los glúteos sin hacer ejercicio. De hecho, en, hace 20 años y en Colombia no hay mucho eh, recuento o no podemos ver mucha vida fit eh, o en muchos países no se hablaba tanto del ejercicio.
0: No existía no esa cultura la, fitness.
1: Exacto, no estábamos tan, comp tan comprometidos con nuestro cuerpo, con nuestra alimentación, con nuestros cambios de hábitos, con el sí se puede con ejercicio, sino el sí se puede con inyecciones porque es que es normal y está aprobado por las entidades de salud entonces eso, ahí es el problema porque dices, bueno, entonces ¿para qué voy a ir a un gimnasio dos años si aquí el cirujano por este X dinero que vale lo de este, me lo va a aplicar? ahí empieza eh, la, la incongruencia entre el Estado, el gobierno las entidades que aprueban la sustancia las entidades de salud, la persona bueno, en fin me fui como ir a una cita odontológica realmente sacas una cita, vas te acuestan, te anestesian Ponen, nunca uno pregunta qué es, porque bueno, te dice el médico ácido hialurónico, pero nunca preguntas si eso viene en esas seringas. Si, a ver, muésteme la licencia de aprobación, aunque ya eso nos dijeron que eso estaba aprobado y nos mandaron las licencias. Eh, y ya, o sea, acuestas y te ponen esa sustancia. Sales divina, eso sí. Bueno,
0: no, 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 no quiero todavía que te metas en el tema de la, de la, de la intervención, porque me gustaría eh, bueno. saber, Marce, antes. Eh, porque claro, eh, yo entiendo que una cultura, bueno, yo soy venezolano, entiendo que eres colombiana, eh, en esa cultura, sobre todo en la del Caribe, pues que se ve mucho el físico también, yo creo que est está dado por el, el, el tema de que estamos constantemente expuestos, porque siempre hace calor, siempre hace buen clima, y estamos mucho más expuestos, ¿no?, físicamente a mostrarnos eh, a nivel físico, estético. Entonces yo creo que esa... Esa, esa presión también yo creo que es un añadido extra, sobre todo en, una, eh, en ese entorno ¿no? del, del Caribe, sobre todo. Pero yo quería saber, claro, porque tú veías a, a tus amigas, a tu entorno, intentando, digamos, esta práctica. Lo mismo sucedió, recuerdo, en Venezuela hace unos 10, 15 años con el tema de, la, de las operaciones de, de senos, que era eh, parecía una, un, un, una pandemia, ¿no? Que se la ponían una y ya luego se la empezaban a poner todas por, por justamente lo que tú decías, ¿no? Obviamente tú ves que todo el mundo lo hace y sientes también esa, esa presión, al final es una presión social de ver de que todo tu entorno lo tiene y como tú dices, una práctica es eh, supuestamente segura, una práctica médica aprobada y tal, y pues al final terminas también haciéndolo. ¿Qué habías intentado tú antes, si es que habías intentado algo a pesar de no haber habido, digamos, esa, esa cultura fitness? ¿Qué habías, si habías intentado algo antes para mejorar esa parte de tu cuerpo?
1: No. No. Fíjate que no, yo estaba muy joven, eh, entonces nunca a mí me inculcaron el hábito del de, ejercicio, o sea, no, no, en mi familia no estaba el hábito del ejercicio, nunca tuve un amigo o una amiga que me dijera, vamos a hacer ejercicio, quieres esto, te acompaño, mira que hay esto, mira que hay lo otro, mira que hay... Nunca en, en esa época tenía yo a la mano, de pronto mi círculo no era así, entonces, pues nadie me, me, me llevó por un camino de como el que intento ahorita llevar a las niñas de, oiga, hagan ejercicio, alimentación, todo, porque hubiera querido que en mi época alguien me hubiera hecho eso por mí en vez de decirme, ven, te llevo a inyectarte, ven, te acompaño, ven, te, me recomendaron esto, que inyecciones, que alguien me dijera, ven, me recomendaron este equipo de nutrición, y equipo de entrenamiento, eso es lo que yo hubiera querido en mi vida, que alguien me hubiera llevado por un camino sano, eh, que es un poco más largo, pero que vale la pena. Algo al más más cortito que me costó
0: mucho. Al final esa es la importancia de tener un entorno saludable, ¿no? Porque al final, bueno, como dice el dicho, eres el promedio de las cinco personas con las que te rodeas. Obviamente si te rodeas con personas que, pues, que acostumbran a consumir alcohol, tarde o temprano vas a, vas a caer, porque es mentira. Si tu entorno lo hace todo el tiempo, lo normalizas. Y piensas que ya eso no, es, no. Parte, es parte de... Y yo quisiera preguntarte, Marcela, a pesar de, bueno, tú dices que no, eh, que estabas bastante a gusto físicamente, obviamente eh, también entendiendo todo el entorno del que hablábamos, pero yo quería saber por qué, por qué razón, porque claro, si tú accedes, digamos, a practicarte este procedimiento es porque querías mejorar esa parte de tu cuerpo, ciertamente. Entonces, ¿por qué no estabas del todo conforme con esa parte de tu cuerpo?
1: Por lo que veía en las otras personas. No en mí misma, porque yo me veía muy bien. De hecho, yo tenía un cuerpo, podemos decirlo, pues totalmente eh, parejito, o sea, no, no tenía nada que me sobrara ni nada eh, amorfo, nada, de, no perfecto. Pero era por lo que ya yo veía en los demás, en las demás, que eran todas. O sea, llegabas a un lugar, llegabas a un restaurante, llegabas... A un, a un viaje llegaba to y todas tenían unos glúteos grandes y se veían muy lindas. Entonces, no fue porque yo lo quisiera como para mí, sino porque lo veían todas y decía, bueno, yo también lo quiero. Ya me sentía pues como el patito feo. Ya decía, bueno, yo no tengo, pues yo soy como ahí, ahí te ves plana de glúteo. Porque cuando ya ves esos, esos volúmenes, pues ya tú te miras al espejo y dices, no, pues yo no tengo nada de glúteo. Y sabiendo que si sí tienes, si tienes un cuerpo lindo, como ahorita yo le digo a las niñas. O sea, no por el hecho que no tengas esos globos inflados en los glúteos, no, vas a, no eres menos, ¿no? Al contrario, eso, eso se ve muy artificial. Lo que se ve natural es un glúteo de ejercicio normal, pequeño, porque tener unos glúteos gigantes con ejercicio, pues eso tampoco no se puede realizar. Eso es irreal, eso no se puede sacar. Sin que, que siendo las piernitas muy delgaditas, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, para resumirte eso, fue, fue el prototipo que yo veía, los estereotipos de la gente, que me llevó a tomar esa decisión.
0: ¿Y evaluaste alguna otra alternativa? Porque claro, en el momento creo yo que también existía el, el tema lo, de los implantes, bueno, no sé si hace 20 años, pero eh, ¿esa era la única alternativa para ti en ese momento o ese era lo que se usaba o eso era lo que se hacían en ese, en ese entonces?
1: Pues lo que se usaba y lo que se hacía. O sea, sí había el tema de los implantes, pero nadie, eso yo lo vine a saber mucho después. Que la gente decía, no, no te pongas implantes porque eso se va a notar, porque los implantes, es, eso es carísimo, un procedimiento quirúrgico, se te va a salir muy costoso y aparte se nota, se ven feos, no sé, bueno, en fin. Pero en ese momento de mi vida, yo no tenía, nunca opté por la opción de implantes, no. Para mí eso era como lo más seguro porque te lo está poniendo alguien certificado, es una sustancia certificada, eh, tus amigas lo tienen ya puesto y están muy bien. Entonces hace 20 años, eso era lo que había, entonces para, para mí eso era súper seguro, no había otra, otra alternativa, y de hecho pues eh, hoy en día siguen haciendo lo mismo, ¿no? y siguen diciendo esto es lo más seguro, fácil, rápido, entras, sales con glúteos, y se sigue repitiendo y repitiendo la historia, y no se dan cuenta que viene pasando desde hace muchos años.
0: Sí, te lo preguntaba porque, eh, bueno, de hecho te lo comentaba antes de entrar en la entrevista, aquí estuvo una, una chica en uno de los episodios de la primera temporada, que ya es, eh, su nombre es Mónica Mimito Fit en redes sociales y ella eh, pasó por una situación similar pero lo de, ellos sí, eh, lo de ella sí fue eh, una operación con, con implantes lo de ella fue hace ya bastante tiempo también ya se lo, se lo retiró y, y ella allí en ese episodio, de todas formas voy a dejar por aquí, el, el, por aquí arriba el enlace para que la gente pueda también comparar, ¿no? También su historia y, y la tuya. Y a mí me gustaría saber, Marcela ¿cómo te convenciste? Porque claro, una cosa es que todo tu entorno lo lleve, que todo tu entorno te incite a ello, pero la, al final la que se tiene que convencer de hacérselo eres tú.
1: No, yo estaba totalmente convencida de que eso estaba perfectamente hecho y que estaba muy bien y que yo creía en el profesional que me lo estaba aplicando, de que eso se iba a reabsorber y de que no había problemas o sea, que era una sustancia supremamente segura, como ponerte... Eh, una vacuna como ponerte, no sé, un antibiótico que te manda el médico que porque te lo tienes que inyectar porque es inyectable, eh, como ponerte, no sé, una vitamina B12 para subir el sistema inmunológico que te lo manda el médico, eh, como ponerte algo que te receta el médico porque te va a servir, pues vas a un profesional idóneo, preparado, calificado y te dice, ponte lo que eso no pasa nada, pues te lo pones, ¿no? que al final no, no
0: cuestionamos nada.
1: No cuestionamos nada, o sea, no por eso te digo, a mí me dijo él que eso se reabsorbía, que eso era ácido hialurónico, que no había ningún problema, perfecto. Ni siquiera yo sabía en esa época que era ácido hialurónico, pero pues es una sustancia que se va a reabsorber y te lo dice el cirujano plástico, y dices, perfecto, qué maravilla, tiene licencia en BIMA, tiene licencia en BIMA, ¿O se puede aplicar, la entidad de salud lo aprobó para sustancia inyectable. Entonces, eh, ahí entran no, muchas, muchas de las cosas eh, tristes de lo que nos está pasando, a las mujeres y también por lo que confiamos en las entidades de salud cuando regulan eh, estas sustancias, ¿no? Entonces, no, pues yo no pensé en otra alternativa, nada, yo vi eso súper seguro y, y fíjate las consecuencias.
0: Te, te iba a preguntar porque, claro, eh, tú hablas de, de que, bueno, no, en ese momento no sabías lo que era la sustancia y quería saber si tú, más más allá de, de esos testimonios, porque al final lo que tú veías en tus amigas era eso, pues testimonios de las personas que ya habían probado, digamos, ese, ese producto. ¿tú hiciste algún tipo de investigación, de del saber el procedimiento, la sustancia, la posible reacción en tu cuerpo, consecuencias, si habían otras personas sufriendo? Nada.
1: Nada, absolutamente nada. Mi única referencia era mis amigas que estaban bien, se veían hermosas, divinas, preciosas, esa era mi referencia, y que vuelvo y te digo, y con un profesional, con una sustancia idónea, eh, te dan toda la seguridad y la tranquilidad que no te va a pasar nada, de que tranquila, que eso es aprobado, que eso se puede, y, y pues nada, no, no, yo nunca investigué, yo nunca me metí a internet en esa época a averiguar, yo nunca consulté a otro cirujano, consulté a un médico, de hecho, debí, claro, todas las personas deben ir con otro cirujano, con otro, con otro, yo siempre digo a las niñas lo mismo, vayan y pregunten dos, tres, cinco personas diferentes antes de ustedes tomar una decisión, así sea una cirugía plástica, ¿no?
0: Sí, Entonces, y que a, además hay que tomar en cuenta que hace 20 años no estaba tan desarrollado el Internet como está a día de hoy, que a día de hoy es mucho más fácil, primero, investigar, y segundo, también ver testimonios de otras personas o fotos de testimonios de otras personas que hayan pasado por un procedimiento similar y de repente hayan sufrido algún tipo de consecuencia. Hace 20 años estamos hablando de que era mucho más complicado eh, conseguir ese tipo, si no imposible, porque ya estamos hablando de, de, de los inicios del, del sí. Internet... Y Marcela, si quieres, ahora sí me gustaría meterme en el tema del procedimiento. O sea, ¿cómo fue? Tú hablabas de que era como una cita odontológica, pero ¿cómo, cómo fue? Desde que ya tú habías llegado, yo asumo yo que habías llegado sumamente convencida y motivada y seguramente pues, feliz de estarte haciendo ese procedimiento, pero ¿cómo fue la experiencia desde que entraste hasta el momento en el que saliste de la operación y te dieron el alta?
1: Eh, bueno, llegas al consultorio, o sea, es un consultorio médico, o sea, llegas ahí, el, el médico tiene su camilla, tiene todas sus cosas. Yo nunca me fijé, nunca fui, eh, nunca vi qué era lo que me iba a aplicar, de dónde lo sacaba, cómo eran las jeringas, nada. ¿Por qué? Porque llegan y dicen, quítate la ropa de la cintura para abajo, te ponen una batita, te acuestas y empieza el procedimiento, no te das cuenta de absolutamente nada. O sea, no puedes mirar para atrás, no puedes ver qué te están tocando, qué te están haciendo. Tranquila, no se preocupe, esto va a molestar un poco, va a ser un poco incómodo, pero no va a doler. Te anestesian y empieza la manipulación que solo vas sintiendo. Es como te van haciendo como, como cosas en los glúteos, como que te van moviendo, eh, pero no sientes absolutamente nada más. Ya viene después, eh, yo iba con una amiga, yo iba con mi hija también. Eh, ya sales en el carro y no te puedes sentar, te aclaran que no te puedes sentar en tantos días, te mandan antibiótico, todo entonces yo salí y me fui arrodillada en el carro. Sales el quería... mismo día. Y no, eso fue inmediato, yo creo que más se demora uno en el proceso de entrar y todo, y de pagar, y eso okay que en lo que te ponen las inyecciones. Y ya sales, yo me quedé en la casa de mi amiga, eh, ahí el reposo, antibiótico, todo, pero puedes caminar y puedes hacer tu vida sin problema el mismo día puedes hacer todo. A mí me empezó a salir un poquito de sustancia eh, por los, de, que hay dos orificios en cada glúteo. A mí me empezó a, mí me empezó a salir eh, ese líquido por los orificios. Eh, yo me ponía un protector eh, íntimo, me lo ponía ahí para que se absorbiera. Yo le dije a la persona que bueno, que eso estaba saliendo. Me dijo, bueno, si se sale mucho, tienes que venir para que te suture y puedes venir a un retoque también después, por si se sale mucha sustancia, pues te ponemos más yo fui a un retoque, o sea, yo me, yo me lo apliqué la primera vez y luego fui para que me aplicaran un poco más porque uno no se ve tanto y uno dice, quiero un poquito más y se salió tanto porque sí se sale. O sea, por eso ahorita todas las casas que vemos le ponen un pegamento y les ponen un algodón, terrible pegamento de, de tienda y les ponen un algodón pues, para que esa sustancia no se salga. A mí en ningún momento me aplicaron nada de eso por, por el orificio si se salía entonces pues, bueno, tomas la decisión después de, de volver a ese procedimiento y ya, es, es, eso es todo sales como si nada, sales con un glúteo ya súper formado eh, yo cuando estaba en ese proceso fui a casa de una amiga, me acuerdo muy bien la esposa de un amigo y ella me vio y me dijo, ¿tú qué te hiciste? le dije, ay pues me puse glúteos y ella se quedó mirándome y me dijo, no, no puedo creer lo que hiciste le dije, ¿por qué? me dijo ¿quieres ver mis glúteos? Y dije yo, ¿cómo así? Me mostró sus glúteos y tenía los glúteos oscuros y me dice, yo cometí ese error, ¿por qué no me dijiste? Le dije, pues que yo tampoco tenía ni idea. Me dijo, no cometiste el error más grande y desde ahí empezó, empezó como una psicosis para mí porque ella, ella ya estaba pasando por eso, ya había pasado por el proceso de retiro de esa sustancia. Ella estaba enferma con sus glúteos y me dijo, eso no va a salir de tu cuerpo nunca. ¿Qué vas a hacer? Le dije, no, no tengo ni idea. Dijo, ya te pusiste y ya, o sea, ya el daño estaba hecho y ahí empezó mi psicosis de Dios mío yo qué hice, qué hice, qué hice, eso me afectó mucho más psicológicamente y eso dañó como mi sistema más inmune porque ya estaba la presión de qué hice ya yo estaba viendo el glúteo de ella que estaba oscuro y se me iba a poner así oscuro, Dios mío qué iba a hacer eh, ahí empezó mucha presión y ahí me empecé a enfermar ahí empecé Bien. a enfermarme
0: y es que el, yo siempre digo que el, el estrés, lo que no jode, lo jode y lo que está jodido lo empeora. Entonces, claro, es como tú dices, obviamente eso acelera también ese, ese proceso por el cual estabas atravesando. Y hay, hay una cosa que yo te quería preguntar, Marcela, porque eh, se dice, esto que voy a decir, no sé si está eh, eh, avalado por la, por la evidencia o la, o la ciencia, pero se dice que las personas que, que intentan suicidarse una vez que, que se lanzan, en el caso de cuando se lanzan, sobre todo de, de alturas, una vez se han lanzado, en el primer momento ya están arrepentidos. Yo quería saber cómo tú te sentiste una vez hecho, o sea, una, una vez salida de allí, en ningún momento te arrepentiste, salvo luego que viste esa experiencia de tu otra compañera que había salido mal, nunca en ningún momento te arrepentiste, dijiste esto eh, no está bien, nada. Tú saliste de allí con el mejor de los ánimos y la mejor. De la motivación.
1: Yo salí normal, salí feliz, salí contenta, pero fíjate que entre que me, me puse la inyección, se me empezó a salir el producto. Fui otra vez a que me volvieran a poner y que me taparan bien los hoyitos, ponemoslo así, y que me volvieran a inyectar. O sea, pasó un mes, estamos hablando, y después yo visité a mi amiga, estamos hablando que entre que yo me puse la inyección y que mi amiga me mostró sus glúteos, pasaron dos meses, dos meses y medio, entonces yo tuve ni siquiera esos dos meses y medio de felicidad, porque en esos dos meses y medio me estaba saliendo líquido, estaba enferma, estaba tomando antibiótico, desinflamatorio, corticoides, confundida por, por lo que se estaba saliendo, eh, que no fuera a agarrar una infección, y mi amiga me, y mi amiga me muestra sus glúteos, entonces yo nunca tuve paz, entonces, yo nunca tuve así que, wow, qué felicidad, en ese momento dije yo, ¿qué hice?, pero dije, cuando ya me dice todo eso, yo también para mí pensaba, Ay, eso le pasó a ella, eso a mí no me va a pasar. Eso fue porque haya quién sabe qué le aplicaron, qué porquería le aplicaron. Y a mí no, porque yo fui donde un cirujano, porque a mí me dijeron que era ácido hialurónico, porque me dijeron que era una super sustancia, yo pagué una millonada. Entonces, no, a mí no me va a pasar. Y yo me tranquilicé y dije, esto, esto a, mí, a mí no me va a pasar, a mí no se me van a encruzar así, a mí no se me va a poner los escritos así. Y realmente yo me empecé a hacer un lado cerebral, asimilar a y a decir, esto, no me, va, esto no, no, es, no me va a pasar a mí, yo estoy bien. Y eso le pasa a muchas niñas hoy en día también, no, no me va a pasar a mí. Pero por el orificio que duró tanto tiempo abierto y salía sustancia y de pronto pues uno entraba al baño, uno se ponía ropa, uno iba a un lado, iba al otro, se creó como una infección. Y eso empezó a crear en mi cuerpo una infección ya crónica, severa, que tuvimos que atacar con miles de medicamentos. Eh, yo estuve muy mal de salud muchísimo tiempo y ya esa sustancia empezaba a hacer reacción. O sea, a mí realmente la felicidad de los glúteos fue como en intervalos, fue como que de pronto estaba asintomática y estaba muy feliz con mis glúteos y de pronto no, estaba en unos grados de inflamación terribles y pasaba 15 días bien, 15 días mal, 15 días bien, 15 días mal. Así se iba mi vida.
0: El problema de, también de, de, de lo que tú mencionas, Marcela, es que hay, y yo, yo creo que ocurre a todos los niveles, no, no únicamente en lo que tú, tú has experimentado con esto, y es el sesgo, que es, eh, siempre hay un sesgo. Por eso es que es tan difícil hacerle comprender a una persona que con un estilo de vida, X estilo de vida, va a tener consecuencias, porque primero no lo estás viendo, porque lamentablemente la persona que está luchando contra eso, está en su casa luchando contra eso, está en el hospital luchando contra eso, independientemente de cuál sea la condición. Y segundo, que la consecuencia no es inmediata. Entonces, por más, por muy alto el porcentaje eh, que sea ese porcentaje de, de consecuencias, de efectos secundarios, siempre dicen, como, como tú dijiste, no es que a mí no me va a tocar, no me tiene por qué tocar. Entonces yo creo que vivimos en ese constante sesgo que no nos deja ver realmente las consecuencias, de las decisiones que tomamos, y esto ya hablo de día por día, o sea, desde el simple hecho de, uh -huh. así como estoy yo ahorita eh, enfrente de luces artificiales, que está súper demostrado el, el daño que hay eh, con la exposición a la luz artificial, entender de que cada pequeño acto que hacemos cada día, pues tiene sus consecuencias tarde o temprano. El problema es que la gente piensa de que las consecuencias son inmediatas. No, bueno, si yo me hubiese quedado aquí ciego luego de 10 minutos de verlo, pues estoy seguro que estaría todo el mundo en paranoia y no lo haría. Pero como no. la consecuencia no es inmediata, entonces creemos que no es a nosotros el que nos va a pasar. Y yo quería preguntarte si, porque claro, tú hablas de esa, de esa alternancia, no, de obviamente entre los problemas que tenías por, por la intervención. Yo quería saber si dentro de todo ese caos que estabas viviendo en ese momento, si tú cuando te veías al espejo, eh, ¿estuviste en algún momento conforme o, o siempre estuviste conforme con, con el resultado?
1: Sí, el resultado estuvo muy bien. Yo me sentía, yo nunca me puse un volumen muy grande ni nada. Eh, yo me puse algo moderado. Yo me sentía muy bonita, yo me sentía muy bien. El proceso, y uno se acostumbra a la enfermedad. O sea, uno se acostumbra a estar inflamado, uno se acostumbra a los dolores, uno se acostumbra a tomar antibióticos. Entonces, pues para mí eso era normal, Listo, yo me veía el glúteo bonito, no estaba oscuro como el de mi amiga, todo, yo siempre me miraba y yo me lo veía bonito. Eh, tomar antibióticos, tomar cortico... A mí no ni siquiera... me Yo ni siquiera investigué si tomar corticosteroides por mucho tiempo tenía eh, consecuencias a largo plazo. O sea, no, a mí me decía el médico, tómese eso, y yo me lo tomaba porque él me lo decía. Entonces, tomar antibiótico, tomar corticosteroides, vivir enferma, eh, que te duela y te ardan los glúteos, es normal porque, bueno, pues, es que acaban de pasar, como le dicen ahora, es que acaban de pasar por una cirugía. Eso no es ninguna cirugía. Esto es un acto ilegal que lo hacen personas inescrupulosas. O sea, cirugía no es inyectar sustancias. Cirugía no es nada de modelantes ni nada. entonces eh, Pero así lo hacen ver. Yo digo, ah, bueno, secuelas de la cirugía que me hice. Eso es normal pero no, nada de eso es normal, pero uno se acostumbra a vivir así, uno cree que eso es normal, esos dolores, eh, esa inflamación, que te dé pique, pero eso que, no es nada normal.
0: Y que además no sabes, eh, porque claro, tú hablabas del tema de, lo, de los esteroides, de, lo, bueno, de los, bueno, eh, corticosteroides, de los antibióticos, y todo eso tiene consecuencias también a nivel intestinal, y, ah. y de verdad que... Es, es realmente alucinante ver cómo, cómo lo que tú dices, ¿no? que por un lado lo normalizas y por el otro lado hasta, eh, es que, no sé, hasta, hasta soportas todo ese proceso porque claro, es, es parte de, de ese, de ese proceso par. que supuestamente estás viviendo. Y yo te quería preguntar con el tema de la asimetría, porque claro, por eso te preguntaba si en algún momento estuviste conforme con los resultados porque obviamente cuando, cuando uno desarrolla los glúteos, el, el, los glúteos un poco para que quienes nos estén escuchando lo entiendan, se supone que tiene que, o, o está hecho para ser el, el músculo más fuerte de, de nuestro cuerpo, ¿no? Se supone que es ese, ese músculo eje que es el que nos mantiene erguidos y, y demás. Entonces, eh, claro, cuando tú fortaleces esa área eh, con ejercicios, con alimentación, el músculo crece, pero claro, luego también está fortaleciendo la parte de, de la cintura, eh, de, de la zona abdom abdominal, de, la, de los femorales, de los cuadris, o sea, hay una simetría, ¿no? Cuando crecen los glúteos, sí. también simétricamente van creciendo también las piernas, entonces yo sí me he dado cuenta, y también a, a raíz de esta conversación que tuve con, con Mónica, con Mimito Fit, ella una de las cosas que sí me, me comentaba era esa asimetría que tenía, porque claro, tienes un glúteo pero que las piernas no compaginan. Y tú me dices que eres una persona delgada, entonces tienes como unas piernas delgadas y luego un glúteo que, que como que no es tuyo, es prestado, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. O sea, afortunadamente, como te digo, yo no me inyecté muchísima cantidad. Con el tiempo se va haciendo un tejido inflamatorio, entonces va creciendo el glúteo por el mismo tejido inflamatorio. Entonces, yo al en principio estaba muy contenta con mi volumen. No me veía deforme, ni, ni mis piernas eran desproporcionadas a mi glúteo. De hecho, por ahí tengo unas fotos. No parecía mi glúteo normal. O sea, realmente, eh, solamente como que me dieron volumen hacia la parte del lumbar, hacia la parte sacra de donde empieza el glúteo, me dieron forma. Y ya, yo me veía muy bien. Se me veía totalmente simétrico el cuerpo. Pero como se va haciendo tejido inflamatorio con el tiempo, entonces los glúteos se van haciendo más grandes, va apareciendo celulitis, va apareciendo ciertas deformidades. Yo, el, los tejidos se van dañando por dentro entonces aparecen de, de deformaciones en la parte de abajo del glúteo yo ya con el tiempo claro o se veía horrible y recurres a la de la estética que para que te haga masajes que te ponga inyecciones para eliminar la celulitis que te hagan carboxiterapia que te hagan todas esas cosas que a personas que tienen biopolímeros eh, no nos sirve nos daña muchísimo más pero con el tiempo sí se va creando una deformidad en el cuerpo sí se va viendo las piernas más delgaditas que el glúteo. Y el glúteo se ve también feo, el glúteo se empieza a caer, te digo, empiezan a salir los yuelitos, eh, uno, uno se para y el glúteo como que sale por debajo de las piernas, se alcanza a ver el glúteo caído, eh, la piel empieza también a cambiar un poco de color, se pone más oscura. Entonces, con el tiempo, sí llega uno a verse eh, también inseguro, porque ya si sí hay deformidades, ya hay celulitis ya no está bonito, Eso, un, un glúteo que se ha inyectado con el tiempo nunca va a ser bonito, el principio y los primeros meses sí, después ya no, entonces sí se ve, sí se ve raro y se ve feo. Claro, bueno. al, final,
0: al, al final todo lo que tú mencionas son los mecanismos de defensa porque es un, una sustancia eh, que no debería estar allí y obviamente tu cuerpo va a intentar todo por deshacerse de ella y es impresionante porque el, la capacidad que tiene nuestro organismo de de defenderse, ¿no? De ese tipo de cuestiones, que, el, que, que prácticamente es un ataque directo que le estamos dando a nosotros y, y de verdad que, que impresiona, por un lado, la capacidad que tiene el organismo y, y por otro lado, la capacidad que tenemos nosotros de, de hacerle ese daño y, y de forma consentida. Y yo quería saber, Marcela, qué Palabras o...
1: sabias, palabras sabias acabas de decir. Que nosotros le hacemos un daño a nuestro cuerpo por nuestra propia voluntad que parece como... Él parece mentira, ¿verdad? Que, que, que nos atrevamos a eso ¿no?
0: y, y muchas veces a diario y en repetición, que es lo más triste de todo, ¿qué opinaba tu entorno? porque claro, tú eh, obviamente ya parte de tus amigas de ese entorno más cercano, los tenía y, pero fuera de ese, de ese entorno que ya tenía ese, ese tipo de intervención ¿qué te decía la gente? ¿todo el mundo estaba de acuerdo en ese momento? ¿alguno te lo criticaba?
1: nadie a mí me dijo en qué Nadie me dijo a mí, eso está mal hecho. Nadie me dijo, ¿qué te hiciste? Solamente mi amiga, porque ella ya había pasado por eso y ya estaba viviendo una consecuencia. Me dijo, ¿qué hiciste? Metiste el peor error de tu vida. Ella fue la única que a mí me dijo eso. Pero de resto, familiares, amigas, todo el mundo, ¡qué divino ese glúteo! Te quedó divino, todo el mundo feliz, todo el mundo, ¡guau! Wow, fue el paso. Todo el mundo normal, porque todo el mundo lo tiene, ¿verdad? Entonces, todo el, lo único que a uno le faltaba en ese momento pues es el dinerito, si uno tiene el dinerito lo podía hacer, entonces pues uno se siente hasta bien de tener el dinero para poderse hacer esas cosas, pero nadie me dijo que se veía mal, nadie me dijo que estaba feo, con el tiempo sí en el principio todo es un color de rosa hermoso, cuerpazo divina, quisieras andar hasta desnuda por todo el lado para que todo el mundo viera tu cuerpo, pero ya con el tiempo que, que, que esa sustancia empieza a tener el daño que, 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 que hace eh, ya no, no te sientes segura, ya sales a la playa con pareos, con short, ya te tapas, ya no quieres que te vaya el glúteo porque ya se ve feo, ya se ve raro, ya se ve deforme, pero nadie dice nada porque eso es normal, porque la gente normaliza el hecho de que las mujeres estén inyectadas, en los glúteos que es lo que más se ve, pongámosle, a veces uno no sabe si están inyectadas de los senos o tienen prótesis, pero uno ve, uno ve los glúteos, uno ve esos globos en la calle caminando, eso se normaliza, se ve normal, ¿no? En los gimnasios se ve normal, eh, en el supermercado llama la atención, sí, pero la gente lo ve normal, nadie, nadie en un supermercado de pronto estará pensando, uy, esa niña se va a morir, ay, esa niña tiene una enfermedad por vida, esa niña tiene, no, dice, ay, ese, ese culo tan grande, exagerada, ¿de dónde es? Venezolana, colombiana, ¿de dónde es? ¿no? ¿A qué se dedica? qué hace? <risa> Porque nadie nos juzga o nos miran de una manera despectiva por el hecho de que de pronto se ve raro el volumen glúteo, pero nadie, nadie de pronto te para y te dice, oye, tú sabes que tienes una enfermedad, oye, el, tus glúteos no son normales, sabes que hay alguna sustancia alógena extraña dentro de ti. O sea, yo nunca he escuchado a alguien que piense eso de una persona que ve inyectada, sino solo que es tan vulgar que se ve ese glúteo tan postizo, pero pues sí,
0: eso es. Y, y, y es triste lo que tú dices y, y por eso también te comentaba al, al inicio de la entrevista de que admiro muchísimo el, el hecho de que estés compartiendo todo eso en las redes sociales porque mucha gente, y lo he visto ya de primera mano, sobre todo con, con familiares que han atravesado por situaciones muy graves, muy serias de salud, y se esconden, se esconden detrás de esa enfermedad. Y muchas veces, de hecho, tengo eh, un caso muy particular de una persona muy, muy cercana a, a mi familia que tenía, eh, el caso de él era cáncer de piel, y se escondió tanto en su, en su enfermedad que muchísima gente se enteró de todo lo que él había sufrido y había pasado el día en que, en, en que ese señor se muere. Entonces dices, guau, wow, o sea, cuando, cuando de repente desde tu experiencia, a veces uno, uno no lo entiende en el momento, pero desde tu experiencia, como lo estás haciendo tú a día de hoy, que lo puedes compartir en las redes sociales y le puedes estar salvando la vida a una cantidad brutal de mujeres allí fuera que a día de hoy están pensando en ponerse biopolímero o sea, de verdad que mi total admiración y te lo respeto muchísimo por eso decidí traerte el día de hoy al al podcast, a la entrevista y me gustaría saber porque eh, hay algo que tú comentabas que luego que te encontraste con esta amiga viste eh, pues la, las consecuencias, los graves efectos, eh, tú en ese momento eh, dijiste Marcela ¿La cagaste o en qué momento es que tú dices en el lío que estoy metida a ver si salgo? ¿Cuál, ¿Cuál fue ese punto? ¿Fue ese momento de encuentro con tu amiga? ¿Fue más adelante cuando ya todo llegó a un, a un punto mucho más serio?
1: Fue más adelante, fue más adelante, totalmente. O sea, yo en ese momento la miré y dije no, eso, eso no me va a pasar a mí. Eso fue a ella. Yo estoy a salvo, yo estoy bien. Eh, pero empieza a pasar el tiempo. Yo ya me vengo a vivir a México y empiezan ya las inflamaciones y los dolores muy crónicos, muy severos. Ya no había ni corticoide que me sirviera. Ya no habría nada que me sirviera para la inflamación. Eh, ya empezaron lo, la sintomatología muy, muy fuerte. Entonces, yo ya empiezo a ver que yo estoy enferma, que yo tengo un problema de salud, que yo de verdad tengo algo crónico que me está sucediendo por esa sustancia. Yo siempre, o sea, yo no puedo decir que yo haya sido que no supe que me inyecté, o sea, yo supe que me inyecté algo, entonces mis problemas de salud, yo he sido una mujer súper sana toda la vida, ¿por qué eran mis problemas de salud? Pues por lo que tenía inyectado, o sea, yo siempre supe que era por lo que tenía inyectado, sustancia buena o mala, yo sabía que mis problemas de salud eran por eso, entonces yo ya empecé a investigar, empecé a investigar a ver qué era lo que estaba sucediendo y empiezo a entender que esa sustancia está haciendo daño en mi cuerpo, que eso toca sacarlo, que eso, pero bueno, estamos hablando de hace 16 años, 15 años, 17 años, más o menos en esa época yo empecé a investigar, tampoco había mucha información, tampoco se entendía mucho, pero yo ya sabía que eso que estaba en mi cuerpo me estaba creando un problema de salud, no se hablaba mucho de las migraciones, no se hablaba mucho de la muerte en ese momento, de lo que podía de verdad pasar tan grave, pero si sí era de que esa sustancia está haciendo daño y yo ahí fue que empecé a buscar médicos, empecé a buscar soluciones, aquí en México me decían una cosa, me decían la otra empecé a asesorarme y empecé a buscar pero sí fue mucho después te digo que yo he pasado con esa enfermedad, 20 años que me inyecté 16 15 años que agarro conciencia de lo que está pasando, pero dejo pasar mucho tiempo porque el médico reumatólogo, yo, que la cicatriz, yo no quería cicatriz, que yo me sentía bien, dejé pasar muchísimo tiempo, hasta que ya de la verdad las cosas fueron muy crónicas, hace cinco años que tomé la decisión, pues, de operarme ya abierto. Que yo cometí dos errores antes de operarme con cánula, porque eso era lo que decían que servía hace ocho años, eh, siete años. Y... Eh, creo que yo sí estaba consciente de, de, desde hace tantos años de la enfermedad que yo tenía y de lo que tenía que hacer, pero el miedo a afrontarlo, el miedo a la cicatriz, el miedo a lo que va a pasar, el miedo a, a todo, no me dejaba tomar decisiones eh, pues como buenas, pero si sí, la calidad de vida es pésima, con esa sustancia es pésima, para mí fueron todos los años de mala calidad de vida, yo te decía que yo podía estar un mes muy bien y de pronto 15 días en cama, y otro un 20 días súper bien, y otras dos semanas en cama, o sea, así pero eso lo normalizas, o sea, eso, eso lo es normal, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y no asimilas que te estás muriendo en vida, ¿no? Que si no tomas unas decisiones urgentes, de verdad te puedes llegar a morir.
0: Y eso era justamente lo que te quería preguntar, de cuáles eran esas... Eh consecuencias que tú viviste durante todo ese tiempo mientras te mantuviste con, con los biopolímeros, mientras te debatías en, en si te los quitabas o no, eh, ¿cuáles cuál eran esos problemas, esos efectos secundarios que viviste tú en carne propia?
1: Inflamación. Eh, a mí se me inflamaron las articulaciones. De hecho, yo iba a un lugar eh, que le hacían terapias a deportistas, y ahí fue, porque yo fui a, a cirujanos plásticos, yo fui a eh, dermatólogos, yo, o sea, yo recurría a muchas especialidades médicas para ver quién me daba solución, pero nadie me decía como, esto está pasando, tienes, tienes que hacer esto, esto es lo que debes hacer, no, nadie entendía qué pasaba. Entonces, la chica que me hacía el ultrasonido para aliviar mis inflamaciones en la parte lumbar y la espalda, eh, yo le comenté que yo me había inyectado una sustancia, pero que me dijeron que eso se iba a reabsorber, que no se había reabsorbido todavía, que eso todavía estaba ahí, que yo estaba muy enferma. Ella me dijo, mira, la especialidad que trata tu enfermedad, porque ella veía que mis dedos, yo no funcionaba bien con mis dedos, de hecho yo los tenía como, como encogidos, eh, siempre con zapato todo plano o tenis y muy débil de mis rodillas. Y ella me decía, es que esto, si tú estás así, tiene que verte un reumatólogo. O sea, la especialidad que le tiene que ver y él va a saber cómo manejar. Y yo le dije, pero nunca en la vida a mí se me ocurrió que un reumatólogo o un inmunólogo tenía que manejar mi especialidad, mi enfermedad. Entonces, ella me dice, mira, hay un un reumatólogo que es el mejor de México, es una eminencia, ve donde él. De hecho, la cita con él se me, me demoraron para darle dos meses. O sea, ¿tá? yo dije, pero bueno, vale la pena. Cuando yo lo consulto a él, él me dice, tú tienes una enfermedad así, así y él empieza a decirme todo lo que yo tengo y yo quedé así, y le dije, no, no puede ser, bien claro, tus articulaciones ya no dan más, tú tienes un problema reumatológico, pero gigante, me mandó a hacer todos los estudios, todo salió mal, yo estaba ya la visión también perdida, el pelo, todo, me dijo, no, esto hay que operarlo ya, yo le dije, no, yo no me siento preparada para esas cicatrices. Me dijo te vamos a operar en un hospital, en el hospital tal. Esto es por el seguro social. Le dije no menos eso me va a quedar horrible. No yo no soy capaz. No 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 no. Dije dame alternativas y me dijo al grado de tu enfermedad, tú cómo estás ya, tu piel, tus articulaciones todo. Yo yo te sugiero que tiene que ser cirugía. Pero bueno si no quieres te voy a mandar un tratamiento. Me dio un tratamiento. Yo lo seguí y me fue muy bien aunque el tratamiento era muy fuerte porque pues es para las personas que tienen cáncer de lupus, tienen todo eso, entonces me tomaba los medicamentos y tenía que dormir todo un día porque no podía manejar, no podía hablar, no podía moverme, no podía comer, eh, no podía tener hijos, entonces eh, él me dijo, hay consecuencias de este tratamiento, muchísimas, Marcelo, o sea, prácticamente tu vida también va a estar eh, supeditada y va a estar mal pero te lo voy a dar porque tampoco te puedo dejar salir de aquí el consultorio sin un tratamiento y dejarte sola así, entonces vamos a empezar esto. Bueno, eh, y él me lo dijo muy claro siempre, esto hay que operarlo, esto hay que sacarlo, no le des más largas, tienes que hacerte la cirugía, y él me lo explicó muy bien, viene una incisión desde la columna, por toda la columna eh, vertical y tiene la de los glúteos horizontal y de pronto por debajo de los glúteos tengo que hacer otra. O sea, más o menos pueden ser unas seis cicatrices en el cuerpo. Pero es que no hay otra forma. En, en las caderas me tenían que hacer otra. O sea, él me dijo... Y, ser ¿Y eso que era ser?
0: Porque, porque había migrado la sustancia?
1: Porque había demasiada sustancia regada, exactamente. No me había, sí, sí había migrado, pero las inflamaciones eran más por, por el rechazo a la sustancia que la, la migración, migración como tal, sí tenía migración lumbar, pero se inflamaba toda la parte y iba hasta la parte alta de la espalda, la inflamación de lo que tenía en los glúteos, inflamaba también las caderas y había migración en las caderas, eh, ya se estaba, ya había inflamación y migración en la parte de abajo de los, de lo, de los glúteos, eh, entrando con los muslos, entonces me dijo, esas son las cicatrices que te toca y yo dije, no, o sea, ¿cómo me van a destruir el cuerpo? De hecho, yo había consultado a otro cirujano plástico y me dijo, te tengo que abrir la espalda como en zig-zag y te voy a abrir el glúteo en cada glúteo en cruz para así ir, ir abriendo como gajos, ir explorando. Yo una dije, una no,
0: carnicería.
1: Una, exacto, y estamos hablando de 16, 15 años, 14 años. Yo dije, no, 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 yo no me hago eso. Entonces, por eso empieza mi proceso de negación de operarme porque dije, no me voy a... ¿Cómo me van a abrir así? Entonces, ya cuando yo estaba muy enferma en Colombia, me cuentan que hay un cirujano plástico que está haciendo una técnica con cánula, de lipoaspiración, como, como de lipoaspiración normal de cuerpo, y que eso saca los polímeros, y que eso lo saca, y que eso lo saca. Y yo en mi desesperación agarré mis maletas y me fui. Dije, listo, me fui, me hice la lipoaspiración. A los tres días, cuatro días de mi recuperación, yo me toqué los glúteos, porque bueno, tenía la faja, no me había tocado, cuando ya me bañé, y me toqué los glúteos, o sea, yo me los veía morados, 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 todas las caderas moradas, y todo. yo uf sí, me sacaron los polímeros, pues yo no tenía ni idea qué eran los polímeros, yo no sabía nada, solo que si alguien te dice que te los saca con cánula, pues crees, es un, es un médico, yo no sabía cómo se, cómo se realizaba en la cirugía, aunque cirugía era la idónea, entonces yo dije, no, qué bueno que es con cánula. O sea, no me tienen que abrir como los otros que me decían que me iban a abrir, ¿no? Totalmente igual mis glúteos. O sea, ahora sí me sacaron mi grasa buena, me sacaron mi tejido bueno, y ahora sí se veían las bolas adentro porque yo tenía unas bolas adentro pegadas. O sea, no sé, si haces de cuenta que agarras mucho chicle y lo masticas y lo haces bola, así eran mis glúteos, adentro eran unas bolas durísimas. Pero era, todo mi glúteo era una sola bola dura. Claro, al sacar mi grasa buena, mi tejido bueno.
0: Quedó expuesto. Pues las,
1: la bola, esas bolas quedaron expuestas y eso se veía fatal. O sea, ya pasó el proceso inflamatorio y eso se veía, no, horrible. Yo empiezo ya el proceso psicológico de, de verme así. Digo, ¿qué hice? ¿Cómo me dañé? ¿Por qué me operé así? ¿Por qué me hice esto? A los seis meses empecé con unos dolores, unas inflamaciones más grandes en las piernas en todo lado, corrientazo, muy mal dije, esto que hice no era la solución de hecho me enfermé más, pero esperé tiempo, empecé como a, a subir de peso un poquito para ver si se, si se arreglaba la deformidad y tomo la decisión después de unos años de volver a hacerme un procedimiento con cánula porque decían que había una nueva tecnología, la más nueva del mundo, y era una persona muy eminencia, era una eminencia que decía que eso lo retiraba con tecnología BASER, que se me está acabando la batería, que esto lo retiraban con una tecnología también de lipoaspiración, con tecnología, pero se llama BASER, el, la cánula, ¿no? Yo dije, no, maravilloso. Entonces dije, pues, ahora sí por fin me van a retirar esas bolas duras y eso duro ya va a salir, no, volví a cometer otro de los peores errores de mi vida, eso nunca salió, o sea, no me, sacaron, no me sacó tanta grasita porque pues ya no tenía tanta, pero esas bolas duras que yo tenía dentro, eso no salía, eso estaba ahí, eso, eso no iba a salir con ninguna carne, no se podía romper ni nada, lo que ya sabemos ahora, entonces, no, pues mi vida como medio desastrosa, medio mal emocional y psicológicamente, y ahora sí me veía feísima, o sea, los brutos horribles. Entonces, bueno, ahí, ahí ya voy con otra historia, si quieres o tienes otra pregunta.
0: No, sí, si te quería preguntar, era justamente claro, porque eh, habías hecho esos, digamos, esos dos intentos de, de extracción, pero quería saber ya eh, cuando decides hacer la extracción por cirugía, ¿Cómo había sido ese procedimiento y cómo fue el resultado posterior ya a ese, a ese último procedimiento?
1: De las de, la de Carlos las que fueron fatales, cuando ya tomé la decisión de hacerme de cirugías abiertas. Sí. Yo me he hecho dos grandes, empezando con dos grandes cirugías abiertas, empecé a buscar un profesional por internet quien me solucionara. Mi reumatólogo me dijo, tiene que ser abierta, yo te he dicho desde un principio, no cometas más, más errores, por favor... Eh, tiene que ser abierta, entonces yo empecé a buscar médicos y ahí encontré al, al cirujano que me, que me atendió en Cali y él ya me dice todo como es, ya me dice Marcela, esto toca abrir, eso toca hacer eso, esto toca hacer lo otro y yo fui muy segura de la decisión que estaba tomando, muy segura del cirujano plástico, yo deposité toda mi confianza y ¿eh? confianza depositada y felizmente depositada porque sí me solucionó, sí salvé pues mi calidad de vida fue muchísimo mejor cuando me retiró la sustancia pero obviamente esos, esas bolas grandes al retirarlas pues no iba a quedar un glúteo no iba a quedar nada, de hecho hasta huecos hasta hueco iba a quedar porque pues, no tenía de otra ¿no? entonces en, la, en el primer retiro yo creo que se esperaba que de pronto yo tuviera una recuperación buena sin necesidad de ser tan radical en el retiro yo porque yo de todas maneras se me conservaba un poquito el glúteo, se me veía bien pero no, mi calidad de vida no era buena porque seguía teniendo material, entonces ya en mi segundo retiro abierto el doctor dijo pues aquí ya nos vamos con todo porque pues realmente esas, eso toca retirarlo, o sea toca sacar todo, 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 todo lo que más podamos y pues ya ahí ya me quedé prácticamente sin glúteo plana, 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 pero bueno feliz, o sea mi vida era la más feliz bueno, es la vida muy feliz sin glúteo, pero con calidad de vida. Entonces dije, ay, no, unas por otras, porque vivir enfermo no, no se le desea a nadie.
0: A veces tenemos que, que perder ¿no? la salud en el camino para darnos cuenta realmente qué era lo que teníamos. Y, y por una parte es lo fascinante de la vida, pero por otra parte es lo terrible, porque muchas veces cuando tenemos salud no, no la aprovechamos, no la cuidamos. Y es cuando nos falta, cuando nos damos cuenta, wow. El, el cuerpo que tenía o la salud que tenía la eh, no sé, la flexibilidad que tenía los ánimos que tenía y pues allí es cuando, hace, cuando se echa de menos y es cuando, cuando más cuesta porque al final eh, es que tú, tú cuentas la historia y claro, han sido 20 años que se dice fácil pero es un montón de tiempo en ese, en ese caos y, y está todo el aspecto o sea, psicológico que hay detrás el estrés que hay detrás y toda esa repercusión, porque ya no es únicamente las consecuencias de ese material externo que te, que, que tenías tú en tu cuerpo, sino justamente las consecuencias de todo el tratamiento al cual estuviste sometida durante todo ese tiempo, que eso es. Todas es, las
1: pérdidas, pierdes todo, pierdes tu salud, pierdes el trabajo, pierdes las parejas, porque pues uno está enfermo y qué ganas uno no tiene de nada en la vida. Eh, yo, yo quería tener más hijos de hecho yo me casé y siempre quise tener más hijos y no pude no pude, mis embarazos no llegaron a término porque obviamente había una sustancia halógena que estaba rechazando y ahorita ahí, espero que se hagan muchos más estudios eh, para, para que vean lo que, lo que sucede realmente que lo que me sucedió a mí fue eso eh, entonces como que volteas a mirar y dices, híjole perdí muchas cosas pierdes tiempo yo ya no ya pues, normalmente pues ya por mi edad no puedo ser más madre y quisiera quisiera haber tenido una familia quisiera haber tenido un hogar quisiera haber tenido muchas cosas que por esta enfermedad no se me dio la posibilidad entonces eh, pierdes pierdes vida pierdes tiempo salud
0: bueno pero cosas al final no al final Marcela eh, ganas otras otras muchas cosas también pues como toda la experiencia que viviste un crecimiento seguramente eh, personal espiritual psicológico brutal eso de eso estoy seguro porque fueron 20 años eh, de lucha y sobre todo de que a día de hoy están las herramientas como son las redes sociales que te permiten compartir toda esa historia y que le estás como bien te lo decía antes salvando literalmente la vida porque tú muy bien sabes pues las graves conse consecuencias que puede tener ese procedimiento que tú que tú te hiciste al que te sometiste y le estás literalmente salvando la vida a mucha gente que en este momento se estará debatiendo por todas esas mismas razones por las cuales tú pasaste, si hacerse o no someterse al procedimiento. Y a mí me gustaría eh, terminar, Marcela, ya para ir cerrando la entrevista, saber a día de hoy qué, qué consecuencias sigues sufriendo, ya no únicamente de, del tema biopolímero y también, eso sí, pero... Más allá de, de todo eso, ¿no? también consecuencias a raíz del tratamiento de, de antibióticos, corticosteroides, eh, ¿qué consecuencias todavía a día de hoy sigues padeciendo?
1: Bueno, de hecho ahorita tú me escuchas y varias veces me he hecho así en la nariz, que para mí dar entrevistas y todo es difícil por esto, porque creo que hay una secuela en mí de una alergia He tratado esto de muchas maneras y no hay una explicación lógica. Eh, siento yo que me quedó como una pequeña alergia una secreción nasal. En mi nariz siempre es incómodo porque a veces siento lo que le sale como agüita. Creo que de las cosas que no se han, no se han arreglado después de mi última cirugía hace ya casi dos años, que fue mi re, un pequeño retiro y reconstrucción, sigo teniendo este, este, este daño como, en la, como una, una alergia que me quedó. Todo está súper bien, la verdad, mis articulaciones funcionan excelente, hago ejercicios excelente, mi visión ya es perfecta, el pelo me crece, la piel me cambió para bien, la piel ya no es una piel como, como avejentada y eso que yo ya estoy grande, no, la piel está hidratada, se ve bien, la piel sin necesidad de maquillaje, sin necesidad de nada, creo que todas las cosas fueron favorables, lo único que siento yo es esto de la alergia que es un poco incómodo para mí, es un poco... Es raro porque la gente siempre me ve así yo salgo a un restaurante, siempre tengo que andar con clines con papel, sonándome permiso, voy al baño esto, no lo sé todavía si de pronto también sea porque tengo implantes de seno que este sería un tema también que deberías tocar algún día, la enfermedad de los implantes mamarios entonces hasta no retirar mis implantes de seno y hasta no, 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 no retirarlos con cápsula y todo, no, no sé si realmente es una secuela de, de los polímeros de, de lo que quedó en mi cuerpo o realmente es por, por los implantes mamarios que en algún momento me dan la explantación porque no es nada agradable vivir con esta alergia, ¿no? Entonces ya los todo el proceso de médicos que, encargados de las alergias, inmunólogos me dicen, bueno, pues, puede ser secuelas de los polímeros que ya quedó mal o, o de tus implantes, entonces hasta no tomar decisiones no sabemos. Pero de resto te cuento que todo bien, mi salud es perfecta, hoy en día eh, emocional, psicológicamente es perfecta, o sea, no le puedo dar más gracias a mi cirujano plástico, a las personas que estuvieron conmigo, que me atendieron, eh, quienes se han dedicado a, a ayudarme en este proceso, y a mí misma también, sentirme orgullosa de mí misma, de dar el paso sin expectativas de cuerpo, sin esperar que me queden mis glúteos redondos ni nada, no importa, mi salud es primero que todo, entonces yo creo que agradecimiento a mí misma, la fortaleza que tuve de tomar la decisión de quitarme esto de raíz sin importar la parte física, sino mi salud.
0: Así es. Al final, eh, yo siempre digo en cada episodio que se toma algún alguna cuestión física, estética, que siempre, siempre, siempre todos deberíamos poner de primero la salud y que y que luego siempre, porque eh, y lo trabajo todo esto también mucho con nuestros asesorados de intentar explicarle que uno primero trabaja la salud y que detrás es cuando viene el, el físico, que el físico tiene que venir siempre detrás, pero siempre tú trabajando enfocado en la salud, de verdad que te doy mil gracias Marcela, por haber compartido toda tu historia, toda tu experiencia ah, sí. de forma gracias. tan abierta, que lo sigas haciendo en las redes sociales, y te quisiera dejar pues un espacio, bueno aprovecho también para, eh, para comentar, de que es muy interesante lo que tú comentas, de, de los implantes mamarios, porque creo que, eh, yo creo que tú habrás estado en, eh, un poco calculando también por, por el tiempo de, de, de tu operación de glúteos, estarás dentro de esa primera generación en la cual empezaron justamente esa eh, por eso te decía que parecía prácticamente una, un, un, un virus ¿no? que yo recuerdo en, en mi época de, de la universidad como tú de un año para otro veías como un montón de mujeres pasaban a tener implantes y realmente a día de hoy hay muchísimos estudios, obviamente hay muchísima información ya, pero eh, yo creo que es recién cuando vamos a estar viendo las consecuencias de semejante barbaridad, porque al final es, eh, o sea, si ya tú te pones a ver de que un implante, cuando es algo funcional, un implante de, eh, de una prótesis de rodilla de cadera, ya es complicado para tu cuerpo aceptarla, o sea, aquí estamos hablando de algo que ni siquiera tiene ningún tipo de funcionalidad, que es algo simplemente estético, es una vanidad y, y, que realmente, y sigue siendo algo, algo externo que tu cuerpo va a intentar eliminarlo.
1: Totalmente. Entonces,
0: es, es brutal y de verdad que eh, me lo apunto porque es interesante también traerlo para el, para el podcast y quisiera bueno, a, aprovechar, darte la oportunidad, Marcela, de que si tuviese eh, la oportunidad, si, a, si en este momento seguramente alguna persona que se está debatiendo entre si hacerse los biopolímeros o hacerse cualquier otro tipo de intervención, eh, si tuviese la oportunidad de, de llegarle directamente a esa persona, ¿qué, el, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería tu recomendación después de 20 años de experiencia con eso?
1: Bueno, eh, algo súper importante es que la historia, tenganlo muy presente por favor, la historia se está repitiendo y se repite cada cierto tiempo. Lo que pasa es que somos generaciones diferentes. Ahorita hay unas generaciones diferentes que no tienen el conocimiento que teníamos hace 20 años, 25, 30, 35. Entonces, las generaciones actuales creen que las sustancias que están ahorita de moda para inyectar son, y no, que no les va a hacer ningún daño, que no les va a afectar, que eso no son biopolímeros porque les dicen que ya no son biopolímeros, pero la historia se repite. Que tengan muy presente que con diferentes nombres con diferentes promociones, con diferentes cuentos, engaños, eh, charlatanes, siguen vendiendo los biopolímeros con otros nombres. Entonces, les dicen nombres de cosas muy proteínas y cosas que la gente cree que es verdad, que porque la proteína es alimento, que porque el ácido único se reabsorbe, que porque las peptonas no sé qué, y te siguen inyectando soluciones que no deben estar en el cuerpo. Entonces, consejo número uno. Alerta, por favor, utilicen su, su sentido común, no se dejen inyectar nada, nada debe estar dentro del cuerpo que no sea un medicamento dado por un médico, nada debe estar inyectado y menos para rellenar, para moldear, para tonificar, porque la, la palabra tonificación muscular solo viene con ejercicio tú lo sabes muy bien, o sea, es, asesórense por personas como David, sigan estas cuentas como la tuya, que enseñan a las personas a hacer ejercicio, alimentación, el manejo funcional de las cosas como deben ser, no estéticas, no espadas, no nada de eso que te dicen, inyéctate esto que te va a crecer el bíceps, el tríceps, el cuádriceps, eh, la pantorrilla, ahorita están inyectando así. No se dejen creer de nada de estos cuentos. No existe ninguna sustancia que va a rellenar el músculo ni que lo va a hacer crecer por arte de magia. Sería mi consejo que piense, por favor, antes de inyectarse algo. Eh, no existen rellenos, no existen sustancias modelantes, la FDA no aprueba ningún una sustancia modelante para el cuerpo, no existe, no hay, las sustancias aprobadas son para rellenos pequeños, faciales, que el cuerpo los puede reabsorber, pero en pequeñas cantidades, en grandes volúmenes no se reabsorbe nada, entonces van a tener un problema y un daño inmunológico en sus cuerpos por inyecciones eh, de sustancias exageradas, ¿no?, volúmenes exagerados, cuiden su cuerpo, cuiden su salud, cuiden sus familias, hagan ejercicio, alimentación, y repito, sigan cuentas como estas que también nos ayudan y nos orientan mucho sobre lo que debemos hacer con nuestro cuerpo. Lo barato sale caro, no existe el camino fácil ni la vía fácil, no, no hay. Por elegir estos caminos fáciles cometemos errores. El ejercicio de alimentación es un poco más tardado ver resultados, pero son más seguros. Sería mi consejo.
0: Marcela, y, y para cerrar, tú mencionabas el tema de la FDA y lamentablemente, yo, y yo siempre lo repito, eh, que las consecuencias, el daño siempre se, se ve o se conoce después de que el daño está hecho. O sea, no, no funciona de otra forma. Es, es la única forma en la que funciona el sistema detrás de, de, la, de la farmacéutica, detrás de la suplementación. Lamentablemente hay eh, ciertos, digamos, eh, sustancias seguras o límites seguros, pero luego a largo plazo, cuando te das cuenta del daño posible que, que puede estar haciendo si es una sustancia eh, que es cancerígena por ejemplo se sabe después de que el daño está hecho ya cuando tienen muchas referencias de un daño que está causando esa sustancia entonces lamentablemente y les pido yo también a todas las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo que no sean conejillos de India de la industria que realmente si sí es algo que necesitan porque es un procedimiento pues funcional perfecto porque obviamente es su única alternativa pero el resto que no sean conejillos de India ya no únicamente hablo de la industria farmacéutica sino también de la industria de la suplementación, porque casos y evidencia científica hay por montón. Así que nada, Marcela,
1: totalmente. te doy. Muchas gracias por eso que acabas de decir, totalmente, que nos están tratando como conejillos de India, sí, sacando sustancias y poniéndolas a prueba para ver qué va a pasar a futuro, sin importar la vida de las personas. Y muchas mujeres a futuro se van a ver afectadas por las sustancias que hoy están aprobadas. Eh, que, están, que están probando con nosotros, que están probando. A ver, ¿qué pasa?
0: Así es, gracias, Marcela. Gracias, gracias por te, la
1: invitación. Te mando
0: un abrazo enorme eh, y recuérdanos, si, eh, si puedes, cuáles son tus redes sociales para que vayan y te sigan y sigan viendo todo lo que vas compartiendo por allí.
1: Gracias. Es mi nombre, Marcela, una P, reina, con y latina, eh, marcela preina, arroba... Eh, Gmail, eh, perdón, eh, en Instagram, Marcela Perreina, ahí, ahí pueden encontrar toda la información que necesiten.
0: Vale, Marcela, de verdad que muchísimas gracias nuevamente y gracias por tu disposición a compartir toda tu experiencia y todo tu testimonio.
1: Un abrazo enorme. A ti, que estés bien. Gracias. Bye.